0: Estás conectado a Radio Visil Temporada Yo me cuido en casa Estamos de vuelta Somos En todas las canchas
1: Hola, hola Muy buenas a todos Mi nombre es Bruno Risco Y sean bienvenidos a un nuevo episodio de En todas las canchas Iniciaremos el análisis Mencionando cómo llegó el Chelsea a la gran final. El fa en fase de grupos, se cruzó con el Sevilla, quien ocupó el segundo puesto. El Krasnodar quedó en el tercer puesto y pasó a la Europa League. Y el último fue el Rennes. El equipo de Londres en ese entonces era dirigido por Frank Lampard y consiguió ganar cuatro partidos y empatar dos, consiguiendo un total de 14 puntos que lo colocaron como primero de grupo. Luego tocaría el sorteo por los octavos de final, en donde le tocaría al Chelsea el Atlético de Madrid. Previo al encuentro, el equipo inglés cambiaría de entrenador, ya que Frank Lampard sería destituido y en su reemplazo llegaría el ex-entrenador del PSG, Thomas Tuchel. En el partido de ida, ganaría el Chelsea 1-0 al Atlético en España, con gol de Olivier Giroud. En el encuentro de vuelta, en Stamford Bridge, el Chelsea cerraría la llave venciendo 2-0 a los dirigidos por Diego Simeone, con goles de Hakim Ziyech y Emerson Palmieri. Para los cuartos de final, los ahora dirigidos por Thomas Tuchel se enfrentarían al Porto. En, el, en la ida, el partido acabaría 2-0 a favor del Chelsea, con goles de Mason Mount y Ben Chilwell. La vuelta fue en Stamford Bridge, pero esta vez el resultado fue diferente, ya que ganaría el Porto 1-0. Pero no sería suficiente, puesto que el marcador global acabaría 2-1 para el Chelsea. El partido más complicado para los de Tuchel fue en las semifinales ya que se enfrentaron al Real Madrid, que por más que no cuente con un gran pantel por las lesiones, siempre da pelea en instancias finales. En el encuentro de ida en el estadio Alfredo Di Stéfano, el resultado fue empate a uno entre ambos, con goles de Christian Pulisic y para, el, para el Chelsea y por los españoles anotó Karim Benzema. La vuelta sería en Londres, donde el Chelsea fue claro dominador del encuentro y consiguió llevarse el triunfo 2-0, a con goles de Timo Werner y Mason Mount, para así clasificar a la final de la Champions luego de nueve años. Comentar que es la segunda final consecutiva para Thomas Tuchel, quien disputó la del 2020 en el banquillo del PSG contra el Bayern. Pero el Chelsea no juega solo la final, y para contarnos cómo fue el camino del Manchester City, me acompaña Yanina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola Bruno, un gusto saludarte y un gusto saludar a todos los oyentes. Esta final inglesa que se viene está de infarto. Ya nos comentaste cómo llega el Chelsea a este gran partido, ahora me toca hablarles sobre su rival. Un rival muy bien conocido, el Manchester City, equipo que eliminó a uno de los favoritos al levantar la orejona, el PSG. De la mano de su entrenador, Pep Guardiola, en lo que va del año han acumulado un total de 31 partidos ganados y solo 3 perdidos. Además, claro está de conseguir llegar a la final de la Champions League, evento al que clasifican por primera vez en toda su historia. Han tenido que pasar varios años, varios entrenadores y varios jugadores para que por fin el Manchester City sueñe con conseguir su segundo trofeo internacional ya que el único que tiene es de la ahora inexistente Recopa europea de 1970. Pero para llegar a estas instancias definitivas el Manchester City ha tenido que superar a varios equipos, en la fase de grupos el City formaba parte del grupo C junto a Porto, Olympiacos y Marsella, todos daban como clasificado fijo a octavos a los citizens y así sucedió de 6 partidos jugados, ganaron 5 y empataron solo 1, anotando 13 goles en total en esta etapa. En octavos de final, el City tuvo que ganarle al Borussia Mönchengladbach por un total de 4 a 0, 2 de visitante y 2 de local, pasando a cuartos de final donde le tocaría encontrarse con el Borussia Dortmund y su máquina de goles Erling Haaland. Sin embargo, los liderados por Guardiola fueron más y los superaron por un total de 4 a 2. Tras estas victorias, ganaron su pase a semifinal enfrentándose al Paris Saint-Germain de Neymar y Mbappé, donde sorprendieron en el primer partido ganando 2 a 1 y sellando su pase a la final como locales ganando 2 a 0. Pero por si no fuera poco, la celebración se extendió hasta la Premier League porque faltando dos fechas, el Manchester City se coronó campeón del torneo más importante de Inglaterra tras la derrota del Manchester United ante el Leicester, volviéndose inalcanzable con 83 puntos por encima de los 70 del United. Pese a que no arrancaron la Premier de la mejor manera, con el correr de los partidos pudieron levantar su nivel ganando 26 de los 35 partidos jugados en este torneo. Este es el séptimo título de campeón de Inglaterra para el Manchester City, el tercero de Guardiola como su entrenador. Además, el Kun Sergio Agüero se convirtió en el jugador más ganador de la historia de City con 15 trofeos y el más goleador con 258 anotados. Pero no solo eso, sino que también se llevó la Copa de la Liga tras ganarle por 1-0 al Tottenham. Y busca con la Champions el triplete en esta temporada que reafirmará su gran nivel. ¿Quién es el favorito para ganar la Champions? Eso nos lo responderá nuestro especialista de esta semana, Vicente Cisneros, periodista de Gol Perú. Vamos a escucharlo.
1: Vicente Cisneros, Gol Perú.
2: Un paso adelante para ganar la Champions League la tiene el Manchester City de Pep Guardiola. Me gusta su forma post pérdida de balón que hacen la presión alta para recuperar en campo rival y sobre todo la idea del juego asociativo, la posibilidad de llegar con mucho volumen de ataque. Creo que van a jugar sin un 9 definido. En esa situación Bernardo Silva o De Bruyne son jugadores que van a ocupar el espacio del 9 y tienen ese equilibrio por los costados. En el caso de Chelsea, de Thomas Tuchel, es un equipo ordenado que tiene un canté muy agresivo en el medio y un tridente en ataque importante, sobre todo con los movimientos de Tino Werner, como también de Mou, que es un jugador importante en el desequilibrio en ataque. Pero me da la sensación que dentro de la paridad que puede haber en Champions y de dos entrenadores que privilegian la posesión del balón y la idea de ir a buscar el arco rival, creo que, que el City tiene... Eh, la posibilidad de, de superar a Chelsea, me parece más por el, por el tema de la, de la posibilidad de llegar en bloque eh, de atacar y defender en bloque de tener por ahí quizás más alternativas para llegar también al arco rival, sobre todo con la posibilidad que los laterales tanto Walker y si juega eh, Cancelo el portugués son laterales que se cierran casi como medios interiores y con la idea de fijar muy bien a los extremos para agrandarle la cancha al rival Va a ser un gran partido de Champions con dos técnicos con muy, con muy buenas propuestas de, de ataque, pero me quedo con el City del Pep Guardiola.
1: Esta clasificación de los dos equipos ingleses no habría sido posible si varios de sus jugadores no estuvieran en su mejor momento y sean las estrellas del equipo. Por parte del Chelsea tenemos al máximo goleador del equipo en el torneo, Olivier Giroud. También están Timo Werner, Mason Mount, Christian Pulisic y Engolo Kanté. Otro de los factores de crecimiento del Chelsea también fue el cambio en el estilo de juego tras la llegada de Thomas Tuchel. El primer cambio fue que empezó a jugar 3-4-3 o 3-2-2-3, dependiendo de los rivales. Lo más destacado en defensa del Chelsea es que juega con dos carrileros y aprovecha mucho la capacidad de recuperación de balón y de recorrido que le da Kanté. Para la parte ofensiva, siempre busca que su 9 de referencia, Giroud, retroceda un poco y así tanto Mount como Werner aprovechen los espacios para marcar una diagonal. Además, una capacidad que les da Tugel a sus jugadores en forma ofensiva es que siempre busquen un movimiento claro para que generarle un espacio a un compañero y que él realice el desmarque para que así sus delanteros se encuentren el hueco para marcar la diagonal y estar de cara al arco. Y tú y Anina. ¿Cuáles crees que son las figuras del de Manchester City y cuál es su funcionamiento?
0: Desde la llegada de Pep Guardiola en el 2016, se han desembolsado alrededor de 470 millones de euros en fichajes. Figuras como Sterling, Stones, Laporte y Mendy son algunas de las actuales estrellas que han llevado al Manchester City a la final de la Champions League. Si bien los últimos partidos no han contado con la presencia de su máxima estrella el Pun Agüero no se descarta que sume minutos en esta final que sería ya su último partido con el City. Guardiola suele jugar con un 4-3-3 con un falso 9 con lo que ha conseguido crear un equipo dominante en ataque siguiendo casi siempre la misma idea de juego siempre fiel a su estilo. Lo que tiene bien marcado Pep Guardiola es que si ellos tienen el dominio de la pelota, será difícil que el rival tenga oportunidades para atacar. Una posible formación da a Ederson en la portería y una defensa impecable con Kyle Walker, John Stones, Rubén Díaz y Alexander Sincheng. Defensa que ya ha permitido que el City de Guardiola sea uno de los equipos menos goleados en lo que va a de esta temporada, con Bernardo, Fernandinho y Gundogan en el medio campo y a Rijat Mades, Joao Cancelo y Kevin De Bruyne dando grandes opciones en el área ofensiva. Lo cierto es que algo que caracteriza a Pep Guardiola es lo impredecible de sus formaciones pero que han sido clave de sus éxitos. Vamos a ver qué nos tiene preparado esta gran final de Champions League. Pero bueno, ya no hay tiempo para más, eso ha sido todo por hoy. No se olviden de escuchar este y otros episodios de en todas las canchas. Somos estudiantes de la carrera de periodismo deportivo de Izil y nos encuentras en Spotify como Radio Isil en todas las canchas. Hasta la próxima, chau chau. Tecnología, cómics y mucho más en
2: Expansión Geek. Estrenamos los jueves.